0: e mamiletes, entrem e fiquem à vontade no nosso espaço de diálogo de peito aberto.
1: Eu sou a Cris Bartz. eu sou a Juva Lauer e esse é o Mamilos, o podcast que sai do raso, articulando conversas onde o debate está interditado. O
0: papo de hoje é um tema que a gente já queria falar há bastante tempo. Com tantas mudanças, o que significa amadurecer hoje? O que esperar da vida depois
1: dos 50 anos? Vem você também participar dessa conversa nas nossas redes sociais. No arroba no Instagram, você vê a carinha das nossas convidadas e entra na roda de conversa. É mais legal quando a gente fala juntos. Vem!
0: Ah! Jura que você tem essa idade? Qual é o segredo para estar tão
1: conservada? Você parece mais jovem. Desculpa te perguntar, mas quantos anos você tem? Que bonita. Nossa, não entrega a idade. É uma coroa enxuta, hein? Pera,
0: você vai sair com essa roupa? Mas mulher, você não tem mais idade para isso. Que loucura.
1: Mentira, namorado novo? Nessa idade? E eu que achei que você já tinha passado dessa fase.
0: Você? Você ainda tá pensando em promoção nessa idade? Se fosse eu, eu ia estar com a minha cabeça só na aposentadoria.
1: Essas e outras tantas frases parecem inofensivas, porque elas são repetidas meio no automático, sem a gente refletir bem nos valores que elas expressam e no peso que elas carregam. São expressões que revelam um tipo de preconceito muito velado, ainda pouco discutido. O etarismo, que também é conhecido como idadismo ou ageísmo. Esses termos falam do preconceito em relação à idade de estereótipos que limitam os acessos e a livre expressão de pessoas com mais de 50 anos. Por que colocar em pauta esse preconceito agora? Porque se tudo
0: der certo e a gente não morrer antes, todos vamos ultrapassar essa barreira
1: e ficar do outro lado da linha, de quem é alvo dessas crenças limitantes. Além disso, nós somos testemunhas de uma mudança estrutural de cultura provocada pela inversão da pirâmide na sociedade. A população mundial está envelhecendo rápido e nós, brasileiros, numa velocidade acima dessa média. No Brasil,
0: até 2050, 30% da população estará acima dos 60 anos. A porcentagem passará de 40% até o final do século. Ou seja,
1: a gente vai viver por mais tempo e vamos ter uma parcela muito significativa da sociedade experienciando esse fenômeno ao mesmo tempo. Isso pede por uma atualização
0: drástica dos conceitos, o que é envelhecer? Que contribuições pessoas maduras podem trazer para o mercado de trabalho, para a política, para a cultura, para a ciência? Qual é o espaço que pessoas maduras podem ocupar na sociedade? Nos esportes, nas histórias, nas famílias, nos espaços de
1: desejo, no ideal de beleza? Como que a gente se prepara para a longevidade? Como podemos somar anos à vida e somar vida aos anos? Como a gente sabe que o espaço para envelhecer é ainda mais reduzido e cruel para as mulheres, reunimos duas convidadas com muita experiência para fazer essa reflexão conosco. O que significa amadurecer hoje? O que a gente pode esperar da vida depois dos 50?
0: Vamos começar, então, apresentando essa mesa que a gente trouxe. Essa mesa está super variada de idade, está uma beleza para trazer esse assunto. Vamos começar com a estrela, com a pessoa que a gente está aqui admirada de ter na nossa mesa, pois já somos fãs há muito tempo. Décadas. Cláudia Raia, para quem não mora no planeta Terra, conte para os nossos ouvintes quem é você na fila do pão.
2: Ah, meu amor, que felicidade estar tá aqui nesses mamilos. Estava doida para agarrar nesses mamilos, gente. <risos> Bom, para quem veio de uma, uma nave espacial, né? que foi o sonho que a, babá, que a minha babá teve antes de eu nascer, e que vinha uma grande nave espacial muito iluminada, e que saía de dentro uma menina branquinha, com os cabelos escuros, o que dançava, 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 eu realmente tô fora de lugar. Eu olho para esse planeta e falo, credo. Onde é que eu vim para <risos> Eu acho que eu estou no lugar errado. Mas tudo bem. É, é, tem uma coisa de missão. Tem uma coisa de levantar a bandeira. Tem uma coisa de trazer é, é, essa modernidade para a madurez, para a maturidade. Acho que tem mesmo a luta né, de, de, de falar sobre isso. Falar da menopausa. Falar da mulher 50 a mais. Se abraçar. Abraçar a sua idade. Se aceitar. Entender a sua potência Entender que você está no lugar mais lindo E mais potente da sua vida Eu sempre digo que eu com 55 anos Eu estou no começo do meu segundo ato E que o segundo ato é sempre muito melhor Do que o primeiro Porque o segundo ato em todos os musicais E peças e tudo É o um momento em que se resolvem as histórias É o um momento em que se finalizam as histórias Geralmente temos finais felizes Porque esse final feliz é a gente que escolhe e eu sempre vou optar pelo final feliz, ainda por cima tem um gran finale, então tem coisa abessa para ser vivida ainda, pelo menos metade da vida. Eu tô tranquila porque antes era 100 anos a idade que estavam se prevendo, né? Agora já passou para 125, me deu um relaxamento, porque tempo de eu fazer tudo, então tá maravilhoso.
1: Muito
0: bom, seja muito bem-vinda. Que delícia fazer participação especial nessa peça, hein? Não é mesmo? Que privilégio! É? Laila, por favor, se apresente para os nossos ouvintes quem é você na fila do pão para ajudar a contar essa história de hoje.
3: Então, ai, um, pão, um pão francês, né, gente? Um pão, um pão quentinho, um pão de Minas, pode ser pão de queijo, <risos> na fila do pão de queijo, porque eu sou mineira. Então, gente, eu sou uma estudiosa apaixonada pela longevidade. É, comecei a estudar esse assunto em 2015, muito inspirada pelo meu pai, que na época tinha acabado de se aposentar. Um pai muito criativo, ativo, cheio de sonho, e de repente se viu naquele momento do o que, que eu vou fazer agora, né, então foi bem nesse turning point aí que eu comecei a ver que esse meu herói estava cheio de dúvidas e falei, putz, acho que tem, tem, tem coisa aqui para ser estudada, comecei a ver que o Brasil estava envelhecendo, o mundo está envelhecendo e é uma grande novidade, então por isso também é tão importante estar tá aqui falando sobre isso, é, conversando com vocês e ainda mais tendo a Cláudia também como grande porta-voz aí de toda essa mudança... De, de cara, né? A maturidade está com uma nova cara, está com novos sonhos, e tem muito tempo pela frente, né? Você falou 125, Cláudia, olha, eu falo com o meu personal, eu falo, olha, esse é projeto 200 anos, a é, coluna é... tem que estar tá boa, a cabeça tem que estar é. tá boa. É no mínimo 125, estamos pegando
2: por baixo. Falou.
3: Isso, pois é. Então, sou uma estudiosa do assunto, gente. Vou trazer dados aqui, fatos e também falar. É muito sendo, né, trazendo aqui as vozes dos meus entrevistados, que hoje já estão aí por volta de uns 35 mil entrevistados no Brasil e na América Latina, então dá para falar bastante que sobre essa diversidade na maturidade.
1: Então vamos lá, nosso desafio nesse primeiro bloco é justamente mostrar essa fotografia nova, né, como é viver, como é a vida, o que que mudou do que a gente esperava para uma mulher 50 a mais, para um público 50 a mais, do que de fato é a realidade. E aí eu queria começar com você, Cláudia. Como que é a sua rotina hoje? Que, o que, que você anda aprontando? E como que isso é diferente da expectativa que você tinha, sei lá, com 40 anos, de como iam ser os seus 55 anos?
2: Na verdade, meninas, é, eu nunca tive... Esse momento do, do aposentar ou que a mulher 50, ela seria menos potente, porque eu me preparei para chegar aqui. Eu me lembro jovem, muito jovem mesmo, 20 anos, 18 anos, eu tirando a maquiagem, chegando 6 horas da manhã da balada, meio torta, e tirando a maquiagem pensando, eu preciso tirar a maquiagem por um dia, eu vou estar mais madura isso aqui vai me fazer mal. Eu não vou tomar esse sol porque o sol vai acabar com a minha pele quando eu for mais madura. Eu não vou botar silicone, que eu sou da geração do silicone, todo mundo botou silicone. Uhum. Olha, eu que não. E aí eu pensava nisso, então eu me preparei para esse caminho, né? E, e essa mulher, com essa nova fotografia, na verdade ela não é conhecida de ninguém, nem dos médicos. Porque vocês podem ficar atentas a uma coisa. A gente é preparada para tudo na vida. A gente é preparada para a puberdade, para menstruar, para ter filho, para amamentar. Ninguém te prepara para a menopausa. Ninguém fala da menopausa com você. Ninguém fala sobre esse assunto. Menopausa é um tabu. É uma vergonha. Se você tem um fogacho no meio do, de uma reunião, de uma coisa pronta, aquela ali está fadada ao fracasso. Isso aí é fogacho, amor. É menopausa, acabou para ela. E, é, e a gente esconde, e a gente finge não estar na menopausa. Quando eu comecei a sentir isso na própria pele, que a menopausa chegou para mim e que ninguém falava disso, eu chegava para os meus médicos: gente, o que está que acontecendo? É, 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 como é que eu lido com tudo isso? Me, me, me digam, Cláudia, é assim? Eu falei, não, é assim não. Eu não vou passar metade da minha vida seca. Tendo dor em relação sexual, que não é o que eu tenho normalmente, mas é o que a maioria das mulheres tem, ou jogando o meu marido para fora do, da janela, quando me dá um fogacho, entendeu? Com humor, que cada hora eu estou de um jeito. Não, eu quero saber, Cláudia, a gente está aprendendo a viver com essa nova mulher de 50. Nem a gente sabe, porque nos livros, na verdade, está escrito uma outra medicina. Então, a gente está aprendendo a, a entender o que é essa mulher com vocês. Eu disse, ok, então se a gente está ensinando para vocês, tudo isso que vocês sabem está tudo errado. Porque não é mais assim. Tá, não é mais assim. A gente está no auge da nossa potência. A gente está no auge da nossa energia. A gente está com um corpo lindo. A gente tá, tem, tem opções, sim, para a gente fazer uma intervenção cirúrgica ou uma coisa do dermatologista quem quiser, quem não quiser também vai ficar bem maravilhosona e acabou, amor é isso que a gente vai fazer da vida porque a gente quer viver quer viver bem quer viver feliz quer viver alegre e quer viver se sentindo bonita porque nós estamos na melhor fase da vida então ninguém vai dizer o contrário pra gente você quer mudar de profissão? Pode. Quer mudar de marido, um casamento que já está falido? Pode. Quer abrir um negócio completamente diferente do que você fez até agora? Pode. Quer um, ter um filho? Pode. Porque pode. Então, então o que, que não pode? Porque isso é limitador, sim. Porque isso faz parte do machismo estrutural. Por que, que os homens sempre optam pelas mais novinhas depois que a mulher dele chegou numa certa idade? Porque essa mulher não questiona, essa mulher não pergunta, essa mulher não tem repertório para indagar, ela não incomoda. Agora, a mulher mais madura, ela tem esse repertório. E ela não aceita, ela não engole. Ela tem o dinheiro dela, ela tem a profissão dela. Então, essa mulher potente não necessariamente serve mais para o homem. Então, o que, que o homem faz? Ele descarta. Você não serve. Você não, não procria mais, você não ovula mais. Se você não ovula, você não existe. E aí, a gente acreditou nesse discurso a vida inteira de que a gente, não igual o seu pai, não serve para mais nada. E agora? O que, que eu vou fazer? Eu estou no auge da minha criatividade, mas ninguém me dá uma oportunidade de trabalho. O mercado de trabalho não existe para mim. Mesmo existindo a economia prateada, que, que é 30% do consumo... O que, que é 30% do consumo? 30% do consumo das mulheres de 50 a mais. Porque essas mulheres têm dinheiro. Essas mulheres têm o poder de compra, a decisão de compra. Como é que o mercado publicitário não enxerga isso? Não é possível. Não, espera São... aí.
0: Segura um pouquinho, Cláudia. Ô, oh, Laila, eu tô achando a Cláudia muito querosa. Mas que é isso, mas que é aquilo, mas que é aquilo outro. Quero é a muito. Cláudia ou isso é uma perspectiva nova que a gente tem dessa geração que está ensinando para todo mundo. O mundo ainda é dos jovens, porque o discurso da Cláudia não está muito jovem, assim, eu quero isso, eu quero aquilo. Como que a gente tem essa mudança? Quais é as bases numéricas que a gente tem para entender essa mudança de cenário? Legal, ótimo,
3: ótimo, porque contextualiza para mostrar que, óbvio, né, Cláudia, você é, é super expoente, mas também tem aí, né, uma mudança cultural acontecendo, né, contextual, o Brasil está mudando muito, o mundo, na verdade, e por que, que a gente está falando disso agora? Porque é muito novo, na né, expectativa de vida de uma pessoa que nasceu em 45, ou do meu pai, né, que nasceu em 50, era viver até 47 anos. Então imagina só, né? a expectativa era essa. Só que meu pai está lá chegando aos 74, no terceiro casamento, decidindo empreender de novo. E assim como ele, toda essa geração que é muito pulsante, que está mudando tudo. Por isso, essa é a primeira vez que se vive tanto no mundo. Por isso, tudo é muito, realmente tudo muito novo. E muito novo para os médicos, muito novo para políticas públicas que a gente tem que rever, muito novo para as nossas cidades, que a gente tem que repensar para o mercado de trabalho. Uhum. Então é uma revolução, por isso a gente fala dessa revolução da longevidade. E ela é percebida. Nos estudos, né, quando a gente fez o tsunami ano passado, olha isso, sete em cada dez já falam, eu não imaginava que eu ia chegar tão bem na idade que eu estou dos brasileiros com mais de 50 anos. Isso de todas as classes sociais, que é sempre um ponto que aparece muito. Ah, você está falando isso, que você está bem, que você está cheio de planos, porque você tem dinheiro. É claro que a gente tem que trazer a interseccionalidade para a pauta, né? principalmente quando a gente, a gente ainda vai falar né, do, do etarismo, esse preconceito etário acaba sendo maior ou duplo preconceito quando a gente começa a trazer os recortes de gênero, de raça... Né, de, de situação financeira, mas de modo geral, a galera se sente muito bem. E olha esse dado do ano passado, 3 em cada 10 brasileiros, 50 mais, no meio da crise, no meio né, de tudo que está acontecendo no nosso país, falam que tem certeza que vão viver mais de 100 anos. Então, esse shift cultural e de sonho, de vontades e econômico muda, tudo, quando a gente vai para a pauta né, que a Cláudia estava trazendo de menopausa, em 1962 a idade média da menopausa era 57 anos e a expectativa de vida desse mesmo ano 59, então imagina só, era pouco estudado, talvez nos livros de medicina tinha, sei lá, três páginas sobre o assunto, porque era do, eram dois anos, né, se a gente fosse pegar a média, só que em 2022, a idade média da menopausa assim, caiu para 51, a gente pode falar um pouco disso. E a gente vive as, as mulheres, as, a expectativa de vida média das mulheres é 83 anos. Então você tem muito mais tempo menopausada uhum. e isso muda completamente esse ciclo de vida feminino. Porque a gente vai passar mais tempo da nossa vida infértil, né, assim, menopausada do que fértil. Então, a a, né, o, a grande questão é por que, que a gente, o mercado tem que se adaptar muito rápido, porque a gente vai na farmácia, a gente vê gôndolas super cheias de, né, de, de copinhos menstruais, de absorvente, de, de pílula com cólica, e ninguém tá falando dos 34 sintomas da menopausa, que né, a gente só lembra dos fogachos, mas tem 34 sintomas, então é um monte de coisa, e essa mulher que tá aí nesse momento super pulsante, né, de liberdade, do botão do foda-se, de se, né, de se curtir, de realmente ser protagonista da sua própria história, já cuidou de filho, cuidou de marido, agora quer cuidar de si, e aí vai, ficam, às vezes, um ano e meio sem saber o que está que acontecendo com ela, porque ninguém contou que aquilo é a menopausa, né? E que todo mundo né, vai passar por isso, todas as mulheres vão passar por isso. Então, realmente, a gente tem que ajustar alguns ponteiros, para acolher essa nova maturidade e que, na verdade, quem está fazendo a grande revolução são elas, né? Então, eu gosto de falar, as grandes protagonistas da maturidade são as mulheres que, desde sempre, lutaram né, pelos seus direitos, né? desde a época de planejamento familiar com a pílula de trabalhar, de sair de casa e que agora também, na maturidade, não ia ser diferente é a geração que está quebrando todos os tabus quebrando todos os rótulos e que a minha geração só vai ganhar né, de presente aí, é toda isso aí. essa luta como que sempre, as pioneiras vendo. vão abrindo as clareiras né? é, a desmatando é a
2: não... tô... 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 na porta e vocês vêm atrás
1: é ah, isso, ô Cláudia é a gente acabou de gravar um programa sobre o último filme da Emma Thompson, O Boa Sorte, Léo Grande, Eu não sei se você assistiu. É, ele explora a jornada de uma mulher de 55 anos em busca do próprio prazer, né? Vamos aproveitar que a gente está falando de é, menopausa e a gente está falando de como o corpo da mulher muda, como o nosso desejo muda e como muda a percepção da, dos outros sobre a gente. Pra te perguntar, como que é hoje a tua relação com o corpo, com sexualidade, com relações amorosas? Tem alguma quebra de paradigma ou de expectativa em relação ao que você achava que era a vida de uma mulher com 55 anos?
2: Olha, na verdade, é, eu sempre ouvi falar justamente isso. Olha, diminui o desejo, você fica um pouco mais apática, a, a sua relação com o corpo muda. Para mim, foi tudo ao contrário, né? Para mim, eu não sei se é porque... Eu cheguei tão feliz aos 50, eu estava tão plena, foi, eu encontrei o Jarbas quando eu tinha 42 anos de idade, e foi o meu terceiro casamento, um grande amor, é, um, uma, uma, uma grande dupla, sabe? E que isso também me deixou ainda mais segura, ainda mais uh, livre para dizer o que, que eu desejo sexualmente, o que, que eu gosto, como eu gosto, de que maneira eu quero... Porque é, é, é essa esse também são os prazeres da maturidade, né? É você descobrir, é você se investigou a vida inteira, porque eu sempre fui uma mulher que me investiguei muito e assim eu eu, eu criei a Sofia, que é minha filha mulher. Se investigue, filha. Entendeu? Use vibradores, usa a mão, use o que você quiser para encontrar a sua sexualidade, para encontrar o seu prazer, para encontrar é aquilo que você gosta, como você gosta, porque você não pode uh, ter prazer com seu companheiro se você não souber o que você gosta. Então, você tem que descobrir desde sempre a masturbação, é tudo, entendeu? Então, a, eu, eu criei minhas filhas assim, minha filha assim, é, eu fui criada assim porque eu venho de uma família feminista, minha mãe era uma mega feminista, então eu tive a sorte de ter tido uma família só de mulheres. Meu pai morreu quando eu era muito pequena, tinha quatro anos. E meu avô também, então, eram só figuras femininas e mulheres muito fortes, muito fortes mesmo. Então, é, na verdade, eu achei que eu fosse chegar, como todo mundo dizia, apática. Não, eu cheguei super com tesão. Eu cheguei dosando melhor o meu tezando tam também, que era muito, uh, muito caótico, muito fora de propósito durante toda a minha, a minha juventude, porque eu sempre fui demais. Eu sou um fruto dos anos 80, né, amor? Então, eu sempre fui desequilibra desequilibrada para cima. Então, chegou uma hora que eu fiquei do meu tamanho, sabe?
1: Pois é, Cláudia, justamente nesse momento que você diz ah, fiquei do meu tamanho, ou seja, você finalmente se compreendeu por inteira, né? Você conseguiu entender o momento de vida, olhar melhor para suas conquistas. Mas tem um nome para esse tipo de fenômeno e eu queria perguntar isso para a Laila. O que é curva da felicidade?
3: A curva da felicidade é, é muito legal. Foi um estudo feito no Reino Unido, em 80 países, com 2 milhões de respondentes. E foi observado que as pessoas mais felizes... São as mulheres depois dos 60 anos. Então, antes dos 18 e depois dos 60. E é o que a Miriam Goldenberg, da antropóloga aqui brasileira, ela fala como esse botão do foda-se, né? Que é o que a mulherada com mais de 60 anos, inclusive, liga, porque aí é o que ela quer viver, é a fase mais feliz, assim, da vida. E mesmo com os desafios que a maturidade traz, é, é um momento de plenitude muito grande, que é quando você se sente mais segura com o seu corpo, você se sente segura com, com quem você é, com a sua personalidade. Você não tem que dar satisfação para as pessoas, então esse tem que acaba no dicionário dessa mulher madura. Inclusive, quando né, vocês estavam falando sobre o filme, falou-se muito, a repercussão foi, olha, é uma mulher que está aceitando as rugas, que está aceitando o corpo envelhecido e se achando sexy, ao mesmo tempo que tem, mulheres que querem fazer os procedimentos estéticos e tá
2: tudo bem. Tá tudo bem. Né? Gente, que tá também tira uma patrulha de quem faz, de quem não faz, quem deixa quem o cabelo. Quem pinta cabelo. É, Ai, e não, não tem que Deus. ser
3: assim, gente. Vai ter gente que quer pintar o cabelo, que quer pintar o cabelo. É a maioria das brasileiras ainda, quer pintar o cabelo. Vai ter quem não quer pintar o cabelo e isso também é bonito. Então, é ah, se aceitar em todos os formatos, em todas as cores, com todos os desejos, né, com todos esses sonhos e é isso que essa mulher madura traz nessa né, a ali a curva da felicidade é após os 60, mas na verdade tem, é, começa esse momento de ascensão, começa a partir dos 45, então a partir dos 45 anos é quando começa a, 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 né, as mulheres a sentir essa vontade de realmente chutar o balde e ser quem se é, por isso que tem tantas revoluções, mudanças de carreira, mudanças no relacionamento, né, mudança de país, mudança de tudo assim, de, de todos esses sonhos como eu falei, projetos Quer ter filho ou não quer ter filho Aceita que não quer ter filho Enfim, é meio que esse botão do foda-se para tudo que a sociedade até então impôs para essa mulher
2: E poder e aí... não ter filho, né Laila Porque até meia hora atrás Não ter filho era uma coisa Tipo, eu não quero ser mãe Como assim você está rejeitando Uma, uma, uma dádiva Que Deus te deu Gente, eu não quero ter filho, não gosto de ter filho Ou como se fosse, fosse o
3: único filho. papel, né de... É, eu vivo isso, Cláudia assim, quando eu falo que eu não quero ter filho as pessoas falam, ah, aí é o ageísmo ao contrário a gente pode até falar disso ah não, mas é que você é muito nova daqui a pouco você muda de ideia e tudo não, bem sim. se mudar também, né é,
1: porque
2: é. Que tem que mudar ai, que coisa chata isso
1: Ô, Laila, mas você tá falando disso, de que, vamos lá, a partir dos 45, entramos numa curva ascendente. A partir dos 45, a gente está mais dona da gente mesmo, do nosso destino, das nossas escolhas, mais proprietária, mais autora da nossa história. Só que, assim, como a gente já tava falando antes, não é que a gente tem 4, 5 anos para curtir esse desabrochar. Tem chão... E aí, eu queria que você falasse um pouco sobre esse conceito... Eu nunca tinha ouvido falar também... Gerontolescência. O que, que é isso?
2: que é isso, gente? Gostei disso, <risos> Olha, menina. Você
3: gostou do gerontolescente? Gostei. Olha, como tudo é muito novo né, nesse assunto, na longevidade... É, gente, quando eu comecei a falar de economia prateada, o que? Economia do quê? Né? Quando eu decidi trabalhar com esse assunto, meus amigos achavam que eu ia abrir um asilo. Essa era, essa era a pauta, assim, não é o quê? Não estou entendendo o que você está falando. Meu pai só foi entender o que eu estava fazendo três anos depois que eu abri minha empresa. Então, assim, realmente, é tudo. esses nomes são todos muito novos, mas meio que significa tudo a mesma coisa. É, então, assim, a gente tem o termo gerontolescente, que é para falar um pouco dessa nova adolescência, nesse novo ciclo da vida. E por que que faz essa, né, acaba é, fazendo esse paralelo com a adolescência? Porque é um momento de novas descobertas. Então, esse momento de reflexão, de ponto de virada, é o um momento que, que você reflete seu papel no mundo, quem você é, o que você quer para os próximos anos. Sabe aquela, aquela neura assim, que tem também no. Quando você fala ah, o que eu vou fazer da vida com 18 anos, o que eu vou fazer da faculdade? Eu tenho que saber, porque senão eu vou morar debaixo da ponte. Então, é meio. acontece esse processo aí nessa nova fase de gerontolescência. Tem gente, tem já alguns estudiosos, que estão usando o termo middlecent ainda em inglês, que é para falar um pouco dessa adolescência na meia-idade. Eu gosto mais porque o geronto ainda traz muita percepção de geriatria, gerontologia, é. ainda traz esse conceito né, da fase mais madura, da velhice, e que ainda é muito carregada de estereótipos. Mas aí, junto com isso, tem o ageless, né, que é o sem idade, hum. o ageful, que é o com idade, com plena idade. Hum. Então, a gente começa a trazer todos esses termos que, na verdade, todos significam a mesma coisa. É essa nova maturidade, é um então, novo na verdade, ciclo o, diferente o, de tudo.
2: Na verdade, esse, esse ageless, para mim, né, não é o sem idade negando a idade, é que a idade hum. não me define.
3: É só um número, a idade é só um
2: número. É só um número, e ela não me define. Então, assim, é ageless porque não interessa a idade que eu tenho, na verdade. E eu, eu digo tranquilamente a minha idade, não é negando a idade, é simplesmente não me definindo, né? É, é por isso que também não gosto do anti-aging, gosto do pro-aging.
3: Ah, é pró-aging, sim, isso a gente já está vendo na, na indústria Amor, né, eu tô, é, eu tô, de beleza,
2: cosmética. Com todas as coisas que eu faço de skincare e tal. Eu digo, eu não vou falar anti-aging mesmo, porque primeiro é uma mentira, né? Você está é. você negando a sua idade. Não, é pró-aging, é a favor da idade. Né? É algo que me, me traz o quê? Uma vitalidade, uma hidratação, uma, uma melhoria da minha pele, da qualidade da minha pele. Né? Agora, ah, vai diminuir as suas marcas? De... Não, gente, não vai. Né? É, é, por melhor que o produto seja, o produto vai me fazer estar plena com 55 anos. Aí sim é bacana. Porque aí eu estou procurando uma saúde dentro da minha idade. Né? Uma beleza dentro da minha idade. E tem a beleza. Essa beleza existe. Essa beleza está aqui. Ela acontece. Não é uma loucura da nossa cabeça, sabe? E quem não conseguir ver beleza nisso, ai, desculpa, amor, o seu dia também vai chegar. Então, acho melhor você se preparar.
0: Agora, Cláudia, olha que interessante, né? Que a gente tem a, a geração da qual você faz, faz parte, até um pouco para além dela. A gente uhum. tem uma geração que viveu o pós-Segunda Guerra Mundial. E também viveu uma revolução para a caída da, da ditadura. A gente está falando de uma geração que construiu muitas coisas e revolucionou muitas coisas. A música, revolucionou a arte, revolucionou a escrita pílula, e agora revolucionou a, a pílula né, para gerar essa independência. E agora está revolucionando o jeito de envelhecer. Você enxerga esse paralelo nessa construção? Uma geração carregando o mundo nas costas.
2: Não é? Completamente. Não só isso, como é, o fardo da mulher é pesado, né? Não estamos aqui para ficar é, lamentando, porque a gente nem é disso. A gente é de botar bom sacão nas costas e falar embora, É, é para lá que a gente vai, embora carregando isso, está tudo bem. A gente, inclusive, carrega o que não é da gente, mas tudo bem. É, aí é, eu acho que o mais legal de tudo isso é não falar do peso, e sim falar do que a gente está conquistando. Então, é, é, é um olhar, né? Você vê o lado cheio ou vazio do copo. Você escolhe. Eu prefiro ver o lado cheio. Me faz muito mais feliz, né? Porque o que me falta ainda, eu vou levando e de uma hora eu vou ter. A minha empresária diz assim, Cláudia Raia, tudo não terás. Eu digo, só se for você, amor, porque eu teria. <risos>
1: Eu terei. Continua,
2: é, eu vou ter, em alguma hora eu vou ter. Então,
1: assim, Só senta
2: e espera, amor. É, -se. senta espera, tá? porque eu vou ter. Então, assim, <risos> vamos atrás daquilo que a gente ainda quer melhorar, que a gente quer adquirir, que a gente quer passar para as outras mulheres. E eu acho também que tem uma coisa fundamental, que é uma coisa que eu tenho falado muito agora que eu percebo. Nós fomos criadas para não gostar de outras mulheres. A gente foi criada, e isso foi embutido dentro da nossa cabeça, de que a mulher com mulher dá jacaré, que mulher trai mulher, que mulher não vale nada, que mulher vai passar a perna na outra e a rasteira na outra. Quem falou isso? Por que isso? Por que essa rivalidade construída desde sempre? Porque, na verdade, essa coisa de falar assim, ai ah, nós juntas somos mais fortes? Somos. Então, a gente... Sororidade mesmo, eu acho que é a palavra Sabe? É olhar e falar assim Porra, essa, essa mulher é muito legal Óbvio que tem mulheres que não são legais Mas aí, a gente tá falando do, De todo mundo, né? Agora, eu vou estar tá A favor dela Em primeiro lugar Depois eu vejo se vale a pena ou não Mas ela é mulher Ela é das minhas, ela é do meu grupo Ela, ela é da minha nave Entendeu? Então, assim porque os problemas e o peso e o carregar é de todas nós. Isso não é individual, isso é coletivo.
1: Então as então, respostas também têm que ser coletivas, né? Claro. Gente, vou encerrar o primeiro bloco. A gente vai tomar um ar. 30 segundinhos e já voltamos.
0: Para que o Mamilo seja produzido e oferecido gratuitamente para você... Vinculamos mensagens publicitárias em nossos conteúdos.
1: Valorizem marcas que valorizam o diálogo.
0: Esse episódio é um oferecimento Lancome, uma marca referência mundial em produtos de beleza. A Lancôme nos convidou para falar de um tema polêmico, o preconceito contra pessoas em função da idade. Etarismo, é né? Vivemos cercados por uma obsessão pela juventude que contamina nossa percepção do que é belo,
1: desejável, interessante, saudável. Exatamente. Está mais do que na hora de levantar essa bandeira pelo direito de amadurecer em paz.
0: Claro, e a idade é sim uma oportunidade para novos começos. As mulheres estão começando uma nova carreira na cidade, descobrindo outros prazeres, redefinindo prioridades. É importante que a gente aprenda a enxergar a beleza que existe nessa fase da vida também, né Cris? E nada melhor do que se cuidar, cuidar da
1: sua autoestima, entendendo que a idade é um número e não define ninguém. Nessa jornada, temos um grande aliado, o sérum Genifique de Lancome, que te auxilia na rotina de cuidados para uma pele linda e bem cuidada. Ele é o pioneiro na ciência de
0: microbioma, que ajuda no fortalecimento da pele com fórmula patenteada até 2030. Tudo isso promovendo beleza e saúde de dentro para fora. A sua textura
1: é super leve e atende perfeitamente a todos os tipos de pele. É um match perfeito. Eu adoro a forma funcional como a Lancome sempre surpreende no cuidado com a pele. Tem
0: produtos para todos os gostos e tipos de pele. Para encontrar o seu favorito, acesse o site da marca lancome.com.br
1: Voltando para o segundo bloco, agora que a gente já entendeu qual é o retrato dessa nova geração 50+, mais, muito mais exuberante, muito mais vivo, muito mais potente, a gente vai falar um pouco sobre como é que a sociedade está recebendo essa galera que está louca para brilhar no mundo. E aí eu começo te perguntando, Cláudia, é, você se sente representada nas histórias que você assiste em filmes, em séries, em novelas? A Mary Streep falou que quando ela fez 40, só convidavam ela para fazer papel de bruxa.
2: Como que é isso para você? É, eu acho que isso não, tá, isso não tá decidido ainda. Nem na TV, nem no cinema. Isso não tá sendo representado. As pessoas estão agora começando a olhar um pouco para isso. Existe ainda um preconceito enorme é, da televisão, do cinema, de uh, chamar mulheres acima de 40 anos. Eu me lembro que eu fui fazer a minha primeira mãe muito mais nova do que eu deveria. Tudo bem? Tudo bem. Mas que eu seja chamada também para outros papéis que eu também imprima bem. Porque se eu uh, tenho 55 anos, mas eu imprimo, sei lá, 45, 48, whatever, entendeu? E, e, e a personagem... Ela, eu fiz, por exemplo, engraçadinha de Nelson Rodrigues com 27 anos de idade, com essa idade que eu tenho hoje, fazendo uma mulher de 50, 55. Por quê? Né? Porque uma mulher de 50 anos não foi chamada. Bom, ainda bem que eu fui chamada porque eu ganhei aquele papel maravilhoso. Mas assim, só para dizer que tem uma coisa de se é para você envelhecer, tudo bem. Agora, se é para você fazer um papel de uma, de uma personagem mais nova, não dá. Tá velha demais. 40 anos já, já tá velha, já não dá mais. Agora só pode fazer mãe. E daqui meia hora você vai estar tá fazendo avó se você não abrir teu olho. Então, assim, eu acho que a indústria é, é, cinematográfica, televisiva, ainda é muito, mas muito preconceituosa com atrizes 40 mais, 50 mais. Eu acho que isso tem que mudar imediatamente, mesmo. E parar de pegar. As, as atrizes mais novas envelhecer essas atrizes. Né? E criar uma maquiagem para essas atrizes. Para que isso? Você tem atrizes maravilhosas podendo fazer os papéis da sua idade. Né? E no teatro a gente faz isso. É diferente? É. É, é longe. Você tem uma magia que dá para você, né? você acreditar que aquela pessoa, por exemplo, tem 30 anos e não 50 isso no teatro é possível. Na televisão é um pouco mais complicado e no cinema também. Mas também nem, nem muito ao céu, nem muito à terra, né?
0: Agora, Laila, o, isso que a Cláudia está falando, é, dá, dá sempre aquele, né? A vida que imita a arte ou a arte que imita a vida? Então, assim, ao que parece, tá difícil para toda uma indústria, seja do entretenimento, seja do cuidado, seja da saúde... Acompanhar o que essas pessoas estão propondo. Como que você tem visto aí essas transformações? É a velocidade que está rápida
3: demais? O que que, como que esse gap está sendo tratado? Ó, oh, eu sou do time da Cláudia, também de otimista, e sempre, né, tá, tá desafiador, mas vamos que vamos, né? Então, assim, olhando a metade do copo cheio. Os números são alarmantes, né, assim, a gente tem teve um estudo recente da TODEX, né, que faz mapeamento de anunciantes e propagandas, assim, só 7% das propagandas é, do, de 2021 tinham algum representante maduro, mais velho, e sempre, assim, quase 90% das mulheres eram representadas, mulheres mais velhas eram aquele estereótipo bem americano, né? Branquinho, magra, rica, de cabelo branco. O que não é a cara da brasileira madura, né? Então, aí, tá representando, mas ainda de uma forma ainda muito estereotipada.
2: Não e, de uma, é, e, e ainda com pessoas com menos idade para mostrar que a pele fica incrível. Ah,
3: que não... é isso. O cosmético ama, né? A, a indústria é. né, de cosméticos fala assim, não é uma menina de 30 anos, 25 anos, uma vez eu vi, né, eu fazendo de incontinência urinária, para falar sobre, né, sobre esse assunto para mulher na menopausa. Então, ainda tem esse juiz. Eu também, tem, desculpa
2: te interromper, mas é por falar de incontinência urinária, que também é, eu até sou head de sororidade de, de uma marca, que é essa coisa de também, desse problema, é uma coisa que dá em atleta, é o que dá Sim, em pós parto é. Dá em pessoas jovens, e a gente tem na cabeça que incontinência urinária tem a ver só com a menopausa e só com a maturidade. Também é um mito, também é mentira. Então, é só para fazer só esse adendo, assim, só essa.
3: Claro, não, isso é, é real, né? Assim, gente, até eu tive alguns casos de incontinência urinária recentemente, porque eu comecei a fazer eu estou fazendo luta agora, então. É, não, é um discurso. Tá, bom, né? De repente você vai. Qualquer escapezinho, gente, é incontinência urinária. E também é um assunto que ainda é menos falado ainda, né? Menos que menopausa, a gente só vai entrando. Mas, mas sim, Você assim, sabe então que é, é tão muita...
0: tabu esse negócio da incontinência urinária que eu nem sabia que as chances são super altas de ter depois que você tem um parto vaginal. E, e é assim,
2: dieta, você não...
0: não, e assim, você não espirra. Porque você morre de medo de espirrar é
3: e é você é vai isso. fazer xixi. Ah, hi, hi. Imagina,
2: sem parar de dar gargalhada. Imagina. Por e isso. atletas jovens, meninas de 20 anos, 21 anos, com problemas sérios de incontinência urinária por excesso de esforço físico. Então, isso é uma coisa muito comum e ninguém fala disso. É, é louco, né?
0: É, eu acho que, acho que quando vale a gente um traz. Outro episódio. É, vale um outro episódio. É. Por... Mas eu queria entrar um pouquinho mais no corpo envelhecer, sim. Cláudia. Porque a gente está falando sobre toda essa potência, a gente está falando sobre uma expectativa de vida muito bonita e muito autônoma, mas o corpo envelhece. E aí uhum. a gente tem é, algumas mulheres que estão, de, pessoas de maneira geral, dispostas a esconder é, ou a transformar esse corpo para que ele continue produzindo esse efeito impresso visualmente, sem ruga, sem cabelo mudar, porque a gente não está falando aqui só de cor, a gente está falando de um cabelo que perde colágeno também, essas mudanças do corpo. E a gente tem um outro grupo que fala, se gostar, vai gostar assim de mim, eu não vou fazer nada. Mas tem uma questão que é o meio do caminho e como que é complexo trabalhar essas escolhas, como você vê isso? Esse, bom, sim, eu vou envelhecer, eu vou ter ruga, aqui vai cair, ali não vai funcionar do mesmo jeito. E entender ah, o limite do corpo, bater bom. com
2: o limite do seu desejo. Em primeiro lugar, é, o desejo tem que estar muito bem equalizado. Porque senão você vai ter frustração em cima de frustração. Né? O meu corpo hoje de 55 anos... Eu sou uma privilegiada porque sou bailarina e faço uma quantidade de atividade física enorme há muitos anos. Sou bailarina há 53 anos. Então, é, é outro nível de performance. Eu sou uma profissional disso. É diferente, tá? Não falando desta pessoa, desse tipo de performance. Estou falando de longevidade. Aonde entra a longevidade? Entra na saúde física na atividade física, na alimentação, na quantidade de água que você ingere. Tudo isso significa um, um autocuidado com o corpo que eu acho que a mulher merece isso. Eu acho que a mulher merece esse autocuidado. Né? Ou não, ah, é assim, vai ficar assim tal. Não, é assim, não. Eu posso é, melhorar esta... esta que na verdade reflete na estética, não é pela estética, é pela saúde e acaba refletindo na estética. A pele vai piorar? A pele uh, vai, vai enrugar? Vai. Mas eu tenho o quê? Músculo. O que, que vai me segurar na longevidade? Músculo. Porque o que, que segura o esqueleto? Músculo. Então, é musculação sim. Aí é chato? Foda-se. Tem que fazer. Tem que fazer, não tem plano B. Tá? tem que tomar as proteínas todas, tem que tomar os colágenos todos, tem que usar sim, os cremes, tem uma linha da Lancôme incrível que saiu agora que é o Genifique, que é uma coisa para os olhos, entendeu? Maravilhoso. Tem, tem esse, essa, é, essas ferramentas, vamos usar. Por que, que a gente não vai usar? Sabe? Então posso melhorar isso, mas não é, 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 não é, não é criar, criar uma, um envelhecimento tardio. Não é isso. Se você tem, na verdade, uma vida saudável, você será mais longevo. E se você for mais longevo, você terá um envelhecimento tardio, sim. Porque você come bem, porque você faz exercício físico, porque você se trata, porque você usa os cremes certos para o teu rosto, para o teu pescoço, para o teu olho. Porque isto é saúde. Então, é, é, é isso que, que é a diferença. Tem gente que vai atrás de um corpo de 20 anos e de uma cara de 20 anos, desculpa, amiga, não vai ter. Não vai rolar. Nem com todas as plásticas, nem com todos os procedimentos, isso não vai rolar. E sabe o que vai acontecer? Você vai ficar uma pessoa errada, no corpo errado, porque aquele corpo não é seu. É de outra pessoa que foi colocado ali que vai durar 10 minutos, porque a sua pele é de 55 anos. E você está caminhando para os 60 e tudo bem. E vamos viver da melhor maneira possível uh, para esse lugar. Porque senão é se olhar no espelho e chorar todo dia. Uhum. Gente, eu não tenho mais esse corpo. Meu peito já não é mais como era. Minha bunda está caindo. Ok, vamos fazer o quê? O que a gente pode fazer por isso? Tratar o nosso corpo com saúde. Usar as ferramentas que hoje a gente tem no mercado. E não ficar, ah, então tá, deixa, deixa rolar. Deixa rolar. Nessa idade é muito complicado, gente. Olá, Porque deixar rolar uma tristeza absoluta.
1: Então, tem um, um, uma informação que eu vi é, nessas minhas pesquisas sobre essa questão que eu achei interessante, né? Quando a gente fala, a gente já trouxe aqui que idade é só um número... Quando a gente fala é, que a gente pode envelhecer com mais qualidade e, e retardar o envelhecimento, como a Cláudia falou, é, o que que eu vi? Que quando você tá falando de pessoas de 25 anos, no geral, é, cara crachá, né? Se ela tem aquela idade, de eu reconhecer aquela idade, um conjunto de fatores que me diz que está naquela idade. De informações de saúde, de informação de estética, do que for o grupo de 25 anos é muito mais homogêneo do que o grupo de 65 anos. Eu gostei muito dessa reflexão sobre a heterogeneidade e, por isso, a complexidade da gente chegar e, e, e dizer de grupo. Sempre é, né? Ah, e todas as mulheres. Sempre vai ser complicado, mas como é... A margem de erro é muito maior quando a gente está falando de pessoas mais maduras. Porque nas pessoas mais maduras, você vai ver um acumulado de resultado de escolhas que leva as vidas delas para caminhos muito diferentes. É isso, Conta é o pra... caminho. Exato. Conta pra gente um pouco sobre isso. Sobre, sobre como a gente erra e erra rude quando a gente tenta falar
3: uma mulher de 65 anos. Perfeito. É, assim, a maturidade é muito diversa. Porque pensa, se é o resultado de tudo que você fez e tudo que você foi a vida inteira. Que é um pouco o que a Cláudia trouxe aqui. Ela, como bailarina... É, é, é claro que ela vai ter um corpo diferente de uma mulher que não foi bailarina, né? Que não teve a, a sua a sua estrutura corporal ao mesmo tempo que a mente também. Então, a gente fala muito do corpo como que vai chegar lá, mas tem uma outra questão que eu queria trazer que é a saúde mental, né? Toda essa parte emocional está, inclusive, entre, né, é um, um dos pilares do envelhecimento saudável. Esse pertencimento, estar bem. Quantas mulheres, né, gente? A gente conhece que Estão na academia todos os dias, mas estão num casamento bosta e aí estão lá todas assim, a parte interna cheia de doenças, cheio né, somatizando um monte de coisa. Então assim. Falar dessa saúde holística, né, esse 360, é um composto mesmo de, de fatores, né, é a parte da saúde física, é a saúde emocional, é esse pertencimento, é você ter um papel na sociedade, então você sentir pertencente a um grupo, né? A um grupo social, seja ele né, do trabalho, é essa coisa né, que foi muito falada do propósito, né, então assim, você ter um propósito, você ter planos, é um conjunto, tem a, a parte de segurança também, que a questão financeira, como que você se organizou financeiramente para isso, mas acaba que quando a gente fala dessa massa, né, desse grupo dos maduros ou da maturidade no Brasil, acaba sendo mais difícil falar como grupo no coletivo, porque realmente tem todas essas nuances, então, hoje, no Data 8, a gente trabalha, assim, primeiro a parte etária, porque aí a gente vai ver realmente, fisiologicamente, quais são as necessidades, os desafios, porque tem, né? A partir dos 35, você, tem, você gera menos colágeno, tem coisa de hormônio aí também acontecendo, que é, é mais ampla. A parte de gênero, que a gente falou bastante aqui, né? as mulheres é, envelhecem, de uma forma geral, melhor que os homens. Então, os homens têm outros desafios, a masculinidade é outra, né, esse machismo enfim, tem um monte de questão que os homens têm Aí a gente vai para uma parte de capacidade, que é essa de estar bem mesmo, se tem doença, algum, de doença crônica ou não, porque, de novo, né pode ser uma pessoa que teve um acidente ou a Parkinson precoce, ou tem uma incontinência urinária, como a gente trouxe aqui, mais severa, mais intensa, que incapacita essa mulher de continuar trabalhando. Então, assim, olha como que vai, né? O, e aí ela para de receber a promoção, e aí ela para de perceber, ter anseio, isso mexe com a cabeça, enfim, é uma um grande questão. E tem a parte do comportamento como um todo, esse atitudinal, que é realmente assim, e hoje a gente chegou em seis perfis da maturidade que tem essa exploradora, tem a que está num papel mais de cuidado, tem a pessoa que está ali, que sempre foi uma agregadora, então recebe família, tem a casa cheia, então tudo acaba sendo é, parâmetro né, para a gente começar a fazer esses recortes e entender mesmo os dados que geram insights para as empresas, né, para as marcas, mas enfim, para entender também essa nova sociedade. Por isso que falar de comportamento é, faz mais sentido no, na minha percepção do que pegar a idade, porque, de novo, como a Cláudia disse, é o ageless, né? Eu tenho uma sócia que tem, inclusive, beijo para ela porque ela ama mamilos <risos> e ama a Cláudia também, então uhum. ela tem 64 anos e a gente gosta de falar dessa nossa relação intergeracional, a gente empreende juntas e, de verdade, a gente só foi entender que a gente era uma relação intergeracional quando falaram para a gente, quando nos convidaram para falar como que a gente lida uma com a outra? E assim, como? Normal, gente, dá bom dia, <risos> trabalha desde seis da manhã até as dez da noite. Sim, olá, tem, tem eu nada. acho que
2: que você está falando é tão importante para a gente poder falar um pouco do mercado de trabalho, onde as duas gerações, ou duas ou três gerações, podem trabalhar juntos e se unir uh, e, e trazer tanta coisa. A gente fez um, fiz um, um projeto com a, com a Luísa Trajano, de Mulheres 50+, Mais, e ela abriu essa, essa história dentro da empresa dela de contratar Mulheres 50+, Mais e oferecer né, cursos de computação e tudo, porque realmente a geração a gente fica correndo atrás né, de, de tentar acompanhar vocês, porque a nossa geração ela é diferente, ela, ela é lenta nesse aspecto. Né? e vocês podem trazer para a gente essa velocidade, a gente a experiência, uhum. o know-how é, é, é uma junção perfeita de empreendedorismo
3: é uma junção perfeita, eu falo assim, a minha sócia, a gente, ela lê ambiente assim, é, ela quando lida com os clientes, ela é 300 milhões de vezes melhor do que eu porque também tem 40 anos de atendimento, ah. então ler, sabe rapidamente o que o cliente quer, é, ela tem paciência, toda a minha ansiedade sabe, e aí o que a gente vai fazer, o que a gente vai fazer, e ao mesmo tempo eu trago né, outras referências, então a gente se complementa muito, essa complementariedade é muito potente na hora, né, quando a gente vai fazer negócios ou dentro né, das organizações, enfim, e eu acho, eu sou um uma super é, advogada, né, fazendo ativista e das relações intergeracionais na amizade, gente. Eu tenho amigas, amigos de 80 eu anos. Bem, é, é eu ela eu sou jovem,
2: eu pareço uma louca, eu pareço uma adolescente. <risos> eu fiquei nos 15 anos, eu sou amiga das amigas da Sofia, da minha filha. Tipo... Olha que delícia! É, e, e eu faço dancinha no TikTok, realmente. Eu
1: vejo, eu <risos> vejo essas dancinhas no TikTok, amor Amo!
2: <risos> Então, é, mas tem que me divertir, porque senão não vale a pena, entendeu? É, é para me divertir. Eu sempre digo: se, se eu vou rir e me divertir, eu faço, senão, eu não faço. Então, é, é sobre isso, né? Na verdade, Muito é sobre bom. si. Se curtir, se divertir.
0: É muito gostoso quando a gente trata isso com leveza. Eu acho que aquele filme Estagiário com Robert De Niro traz um pouco dessas conversas é. que a gente está falando sobre como é possível complementar. Mas isso ainda é difícil. Então, para encerrar, Laila, eu queria que a gente frisasse para entender os desafios que vêm pela frente explicando o que é etarismo.
3: Etarismo apareceu pela primeira vez com um estudioso americano de 1970, em assim, 1969 ele usou esse primeiro termo de etarismo, que é o preconceito contra a idade. A princípio ele usou preconceito contra a idade quando, também para pessoas mais jovens, só que no nosso caso, como a gente vive numa sociedade que exalta a juventude, que acha que é só o jovem que é tecnológico, que é só o jovem que é inovador que só o jovem que pode fazer a diferença, que pode gerar impacto, e que aí eu até estava estudando um pouco sobre isso, sobre essa construção também no nosso país, veio muito, gente, veio da década de 40, essa coisa do Brasil é o país do futuro, uhum. e que é jovem, e a garota de Ipanema, e toda essa construção dessa juventude pulsante, que acabou excluindo os mais velhos, como ah, os mais velhos são frágeis, debilitados, eles não têm ideias novas, conservadores. eles não têm força, são conservadores, eles não têm ânimo para é, né, criar um novo negócio. Não têm então, as tudo... respostas para
1: o futuro, né? Eles ficaram no passado, eles se agarram ao passado e eles não dão conta, eles não têm o que é preciso para nos levar para frente.
3: Isso, e é o... É, é totalmente o contrário, porque quem chega dos, dos entrevistados, assim, gente, quem chega bem nessa fase é quem mais se adaptou, então essa adaptabilidade, essa flexibilidade de entender essa nova fase é o que realmente traz a felicidade, mas bom, mas trazendo aqui o, o ponto do etarismo, então o etarismo é, são esses é, baias, né, esses estereótipos que ainda estão muito é, incrustados dentro da gente, assim, e como o etarismo é quase que a última barreira do, dos preconceitos, que a gente já falou do feminismo, fala bastante do racismo, agora tem se falado muito desse capacitismo também, o ageísmo, o edad, idadismo, etarismo, que também, de novo, é, é a mesma coisa, acaba, ele é, é, a, é a última grande onda. Então, ainda é muito sutil, por isso que é difícil a gente perceber ele tá nas sutilezas das frases, né? Desde, nossa, mas você tá tão bem a idade que você tem. Ou fala, nossa, você tá tão bonita, você ainda tá tão bonita, você ainda está tão bonita. Meu pai, ele odeia quando fala assim, nossa, pai, você tá bonitão. Ele tá assim bonitão, mas por quê? Eu sou bonito, porque bonitão parece que você está meio que esforçando, sabe? Você está meio que trazendo... Se esforçando, coisas, né? É condescendente, né? para falar que a pessoa está tá é. bem. E ao mesmo tempo, com outras sutilezas, gente, que só um olhar atento mesmo, que vai perceber que aquilo é idadismo. É, tem programas de... Assim como né, a Cláudia trouxe aqui, da maravilhosa Luísa Trajano... É, tem programas de capacitação de empreendedorismo, de empreendedores, de inscrição de negócios que tem data limite de 30 anos, de 35 anos. Então, as pessoas vão realmente sendo excluídas até do vocabulário, sabe? Quando só fala, só usa termos que são dos jovens para chamar para as marcas, para chamar para um, para um consumo de algum produto, ou, né, assim, ou as imagens que são deturpadas, ou não coloca modelos mais velhos, só coloca gente jovem. Então, ainda é muito sutil, por isso que a gente tem que falar tanto desse etarismo, porque tem uma frase que eu gosto muito, que é de uma ativista contra o etarismo, né, que é a Ashton Applewhite, que ela fala o etarismo é o preconceito contra você do futuro. É isso então, se você, se você não quer fazer para as outras pessoas, se você não tem esse sentimento de causa, que pelo menos você lute por, por causa própria, né? Porque se tudo der certo, todo mundo vai envelhecer.
1: Ô Cláudia, só para a gente encerrar, você já, é, você já se deparou com esse etarismo na prática? Conta para a gente como foi, como que você lidou já ouviu alguma porque dessas frases? Porque você não frases. deita pra nada, não, né? Então, Amor, assim... eu não
2: deito. Eu não deito. E eu, assim, eu não gosto da palavra envelhecer. Porque eu acho que envelhecer tá na cabeça. Não tá no corpo. Por isso que eu gosto da maturidade. A maturidade, sim, me representa. Envelhecer não me representa, né? Eu imediatamente reajo. Assim, eu, aliás, reajo a tudo, né? O feminismo, a, a tudo, né? ao racismo, tudo tudo eu falo, não pode, isso não pode falar não é assim que fala, e não sei o que eu, e eu vou lidando essa coisa de, nossa, como você tá bem pra sua idade eu digo, amor, você queria que eu tivesse como? no chão, me arrastando de, de, de quatro tentando pedir uma, uma, uma mão para você me humilhando aqui, o que é isso? então assim, eu imediatamente transformo em humor porque eu, eu sou uma pessoa do humor eu, eu sou do viés do humor eu olho tudo da maneira engraçada. É, o que me ajuda também a, a me deixar cada vez mais jovem, né? Porque é sempre com humor. E as pessoas... Aí ah, 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 se tocam. <risos> né? Mas eu vivo fazendo coisa no meu Instagram sobre etarismo. Sobre a frase Nossa, que não tira. pode dizer. O que você não pode levar para casa. O que você não pode aceitar mais. É, e, e eu vivo postando coisas de outras mulheres que chegam em mim, você imagina, a quantidade de coisas que chegam, né, que são exemplos maravilhosos e que eu posto mesmo para as pessoas ficarem cientes do que elas estão fazendo. Isso que você disse, Laila, no final, que é um preconceito contra você mesmo, é uma das coisas mais geniais que eu já ouvi. Porque, realmente, se tudo der certo, todo mundo vai envelhecer. E você vai passar por isso. Não tem como. Então, é... Isso é perfeito. A gente não pode deitar não, a gente não pode aceitar não. A gente está aqui para ser valorizada, para ser respeitada. E se alguém tem que dizer alguma coisa de mim, eu digo. Não é você que vai dizer.
0: É muito dona da narrativa, não é Maravilhosa. mesmo? Oh, Claudia, Maravilhosa. Ô, Cláudia, só uma perguntinha aqui, só para encerrar. Mas me conta aí um pouquinho, do, um pouquinho do meu futuro à frente. A gente vai largando as pedras que não são nossas ao longo do caminho. A gente Ai, consegue ter essa maturidade de parar de carregar o que não é nosso? Me dá esse spoiler vamos. aí, por favor.
2: Porque a gente descobre que a gente carrega um monte de mochila que a gente foi pegando pelo caminho e que não é nossa. E aí você diz, ah, peraí, vamos colocar as coisas no lugar. Tem uma hora que dá um insight que você fala, peraí, o que, que eu fiz até agora? O que, que eu adquiri até agora? Quem eu sou? aonde eu preciso melhorar, a pandemia me deu assim, uma visão disso tão clara, do que eu ainda não alcancei, do que eu queria ter alcançado, das coisas que eu adquiri, ao mesmo tempo eu fui escrever um livro no momento da pandemia, então não só eu vi o resultado de tudo que eu tinha conseguido até aqui, como eu fui revisitar o meu caminho e a minha história. Então, foi um mergulho tão profundo que eu fui escrever a minha biografia, que eu digo que é a biografia do primeiro ato. É, e, e aí, a partir dali, eu falei, meu Deus, espera aí, deixa eu ver o tanto de peso que eu estou carregando. Essa mochila não é minha, eu vou devolver à pessoa que é dona dela. Isso aqui também não é meu, isso não é meu. De repente, a minha vida ficou muito mais leve e muito mais fácil de ser vivida. Porque a gente vai, sim, adquirindo pesos que não são nossos. E tem um momento, eu te garanto, e você vai lembrar de mim quando isso acontecer na sua vida, você vai dizer, chegou o momento que a Cláudia Raia me falou aquele dia, e agora eu vou me livrar das coisas sem culpa.
1: Boa.
0: Porque até
2: então você pensa em se livrar, fica com medo, fica insegura de dizer não, de devolver aquilo que não é seu, mas chega nesse momento, você tá numa plenitude, numa segurança, numa força tão inacreditável que você fala, amorzinho, olha, é teu, um beijo, se precisar de mim, estou por aqui. Eu tô, e vai entregando sem culpa e caminha leve, Sabe, esse momento vai chegar,
3: eu te garanto. Amém, Amém, gente. amém, amém,
1: Olha, amém Receba! Não poderia é. ser melhor, é. tá? Laila, eu já, já era apaixonada por você. Eu fiquei aqui só mandando recadinho pra Cris, mas é muito maravilhosa, né? É, é você consegue pular do dado pra ilustração, com uma gostosura no falar. Muito obrigada, muito obrigada. E Cláudia, que honra, eu sabia que ia ser bom te encontrar, mas você sempre surpreende, você sempre excede todas as expectativas, muito obrigada.
2: Obrigada, Júlia, Cris, queridas, eu amei conversar com vocês, que mulheres inteligentes. E olha, eu vou, eu vou, eu vou dizer uma coisa para vocês, vocês vão chegar na maturidade tão bem. Vocês estão tão bem preparadas. Vocês estão fazendo um caminho <risos> lindo de morrer. E é, e é por aí, tá? Não muda nada. Vai por aí.
0: Caminho de Cláudia. Seguidores de Cláudia.
2: Vamos que vamos.
0: Oi, muito Ai, obrigada. É um
2: orgulho ter você falando jantarismo de, de uma maneira tão clara, tão leve. É, Ai, tão, tão sábia. Muito obrigada pelo seu trabalho. Nos ajuda muito. Que bom ver uma menina jovem como você falando sobre isso. Né, ajudando o caminho de tantas outras pessoas. Muito, muito obrigada. Se você precisar de mim, estou por aqui. Eu vou te chamar muito, muito porque a gente vai falar muito sobre isso ainda.
0: É isso Bom, aí. Mamilos criando pontes, presente. novas amizades.
3: Sim, sim. É isso muito aí. Obrigada por tudo. Obrigada. Amém.
2: Beijo, amores. Beijo, gente.
3: Tchau.